0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。本周啊，是新经典文化在我们这儿首发新书，宋念深老师的《发现东亚》。昨天我们说了很多历史叙述看起来是事实，但是你绕到事实背后一看呢，往往全是观念。那反过来说呢，因为某种观念先入为主，很多事实也就被我们视而不见了。哎，今天我们就来介绍《发现东亚》这本书当中的一个章节，是写清代初年历史的。看完之后啊，你会觉得这段历史自己有点不认得。我们一般的观念啊，清代的崛起是典型的中国北方的游牧民族征服南方的农耕民族的过程，本质上呢，和什么五胡乱华呀、蒙古建立元朝啊是一样的。在传统儒家的观念里面，这是夷狄乱了华夏。那在现代语境里呢，这就是野蛮征服了文明。我们上中学的时候啊，都知道有一个叫陈天华的人，是早期的革命党人、青年革命家。他写了一本书，叫《猛回头》，这我们中学历史教科书里都有啊。当时呢，这本书影响很大，但其实啊，很少有人真看过这本书。这《猛回头》啊，它不是什么理论著作，它是用当时最通俗的民间古词的形式来宣扬革命啊。那我们就来看看其中关于清朝入关的那一段是怎么写的啊。这是古词啊，俺汉人百敌一都是有胜，为什么寡胜众反异天长？只缘我不晓得种族主义，为他人杀同胞，丧尽天良。那意思就是啊，我们汉人人口比满族人多多了，我们一百个人杀他一个，杀光了他，我们还有胜啊！哎，那为啥反而败了呢？因为我们汉人不晓得种族主义，不会团结起来抗敌。现在我们当然知道了，陈天华的这个说法有点太粗糙，但是啊，陈天华确实指出一点事实啊，这很难理解啊，就是为什么满洲的人口那么少，但是可以征服汉族呢？表面上的答案是汉人不团结吗？有吴三桂那样的汉奸吗？但是接着问题就来了，还不只是吴三桂啊，清初还有什么耿仲明啊、尚可喜啊、孔有德啊，他们可都是清兵入关之前就投降清朝的汉人。你想啊，在中国历史上，少数民族在成功南下之前就有那么多汉族的降兵降将，这在中国历史上好像还真是第一次哎。那这些人疯了吗？他们是贪生怕死吗？为什么甘做汉奸呢？他们的精神世界到底在那段时间发生了什么呢？哎，看了《发现东亚》这本书，这个长久以来的疑问才算是得到了一个解释。关键问题啊，还是视角的问题。我们一般是以中原为基本视角来看入关之前的清朝，怎么看它都是边陲嘛。是边疆嘛？怎么想象它的文化状态都是野蛮？但是啊，如果我们把视角换成满洲，就是以中国的东北为核心，你就知道了，满清入关它不全是运气啊，而是一个已经酝酿了很多年的、做足了准备的一个事件。我们首先举个例子啊，来说明转换视角这件事的重要性。我们都知道，明朝万历年间曾经发生过一次抗日援朝战争，大体上过程就是日本的丰臣秀吉侵略朝鲜，那明朝呢就援助朝鲜。当然了，那个时候他是我们的藩属国嘛，就打败了丰臣秀吉。那你说这事儿和满清崛起有什么关系呢？对，站在中原王朝的角度来看，这是两件事儿啊，面对的是两个敌人呢、啊。但是。站在满清的角度一看，嘿嘿，这是同一件事。抗日援朝战争发生在哪一年？啊？ 1592年。那请问，努尔哈赤统一女真各部决定性的一战发生在哪一年、啊？哎，发生在第二年，就是1593年。你看，换一个视角，你就会发现，正是因为东亚的三个大国——中国、日本、朝鲜发生了战争，前后打了七年。这战争的结果就是大家都打得民穷财尽呐，各国是没有力量遏制努尔哈赤的崛起，这才给了他宝贵的几十年时间，统一了女真各部。这一统一呀、啊，它可不是一个地方势力、地方政权那么简单。你想，在东北那个地方，女真人的力量和周边一比，他是最弱的，旁边的明朝、蒙古都比他强。他要是想存活下去，他就必须是一个多元政权，而不是一个单一民族、单一思维的政权。他统一了，按力量来说，他刚开始可能还是很弱，但是在思维的多元性上，他可是一个新物种啊！周边的几个政权在这一点上都不如他。这一点啊，在努尔哈赤的儿子，就是皇太极执政期间，他的一系列举措就表现得很明显。皇太极啊，是1626年继位的。十年后，也就是1636年，这十年间，他通过一系列的战争，已经基本解决了蒙古问题。哎，这一段历史，我们中原王朝往往不太在意啊。这一年， 1 6 3 6年3月，漠南蒙古十六部齐聚沈阳，正式奉皇太极为蒙古大汗，奉上了尊号，叫博格达彻臣汗。你看，这个时候的皇太极身上已经有蒙古大汗的身份，他不只是满洲人的旗主啊。要知道，自从成吉思汗之后，第一个不是成吉思汗子孙的人当了蒙古大汗。你就想吧，这在那个地方，这个变迁有多大？哎，这一年的五月，皇太极把国号由后金改成了大清在登基仪式上呢，发生了一件事参加登基仪式的朝鲜使臣，哎，因为朝鲜觉得我是明朝的属国嘛，所以拒绝向皇太极行三跪九叩之礼。言下之意就是我不承认你为天子啊。那好，这一年的年末，皇太极就征伐朝鲜，迫使朝鲜断绝了和明朝的宗藩关系，成为大清的属国。哎，你看啊，这个时候距离清军攻占北京还有七八年的时间。但是，请注意，这个时候的大清已经不是一个纯粹的女真人国家，它已经隐隐然有天下的概念了。你看，它已经解决了和蒙古的关系，朝鲜也成了他的属国。中原王朝经营天下做得到的事情，大清已经做到了；中原王朝没有做到的事情，他也做到了。所以在区域政治上，他的整合层次更高。到了皇太极的时候啊，满清治下的汉族人口已经非常多了，那当然就有一系列制度上的保障，什么保护汉民呐、啊，重用汉官呐、啊，开科取士啊，哎，这一套打法搞下来，汉族人对政权的认同当然也就有了嘛，这才能理解为什么像耿仲明、尚可喜、孔有德这样的汉人死心塌地的为后来的大清卖命。哎，如果你对这个话题感兴趣啊，也可以去听施展老师的课程《中国史纲》，那里面对大清是怎么完成对草原、中原、西域、西藏的整合，有非常精彩的论述。满清的这种多元性啊，其实从一个细节也可以看得出来。我们都知道一个词儿叫“旗人”，对，过去呢，我们是站在中原人的视角，感觉旗人就是满族人呢、啊，满洲人呢、啊，嘿嘿。其实不是，旗人指的是跟随大清入关的所有人，其中既有满洲八旗，还有汉军八旗，就是汉人呐、啊，还有蒙古八旗。入关之后呢，八旗主力除了驻扎在北京之外，还在杭州、武汉、西安、荆州、广州几十处重要城市驻防。那齐人在政治、经济各个方面都享有很多特权啊，比如说不用劳动生产，生活来源全部由国家财政承担，齐人比民人享有更多的机会做官等等。但是请注意，齐人对应的不是汉人呐、啊，而是民人。什么意思呢？就是它不是一个民族的概念，它是一个特权阶级的概念。是到了辛亥革命前后，革命党为了强调民族区别，这才把旗人和满洲人这两个概念混同起来。哎，今天我们把前后的逻辑一捋顺，我们才知道满清入关其实不是一个典型的游牧民族征服农耕民族的故事。而是一个整合了中原、草原、西域、藏区更大的统治解决方案，胜过了只以中原为基本盘的统治解决方案的故事。你要是对这个话题感兴趣啊，可以到网上去搜索一个词儿，叫“新青史”，这是二十世纪九十年代美国兴起的一个研究清代历史的学派。他们就是试图打破汉族中心的视角来研究清代的历史，也获得了很多学术成果。这两天啊，我们是借用了《发现东亚》这本书里提供的例子，跟大家聊了什么叫意义的建构，大到民族、国家、文明，小到企业和个人，发明一个观念，然后把这个观念栽到别人的脑子里，让他按照别人的方式来理解自己。哎。这不只是一个文化现象啊，这是一个实实在在的博弈战场。好，发现东亚这本书在得到 APP 首发，二十天首发期内买纸书送电子书。你点击本期节目的文稿就会看到购买链接，推荐给你。好，逻辑思维，明天见。